0: în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM
1: Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România, un caz de furt a făcut zilele trecute în conjurul țării și al internetului nostru. Mai ales că victima este un cineast celebru, dar și un om care a făcut multe pentru țara asta. Charlie Otley este un promotor al României, iar documentarele sale despre frumusețile naturii de la noi au făcut în conjurul lumii. Filmul său, Well Carpathia". Despre Carpații noștri a fost difuzat în 110 țări și a strâns o audiență cumulată de peste 100 de milioane de persoane. De altfel, regizorul a și ales să lăcuiască în România, la Șirnea. Asta este partea frumoasă, cunoscută a poveștii, iar de aici începe dezbaterea noastră. Charlie Otley a fost jefuit de aparatura sa la Timișoara, dar mai important, în momentul furtului a pierdut imaginile filmate, adică munca sa. A recuperat-o ulterior Trei copii au fugit cu aparatele sale Inclusiv o dronă Au fost prinși foarte repede Iar realizatorul spune că acțiunea poliției a fost impecabilă Chid că drona a fost găsită mai târziu Autorii furtului sunt doi băieți și o fată Toți trei cu vârstă între 10 și 14 ani Mama lor are 26 de ani A doua zi internetul s-a umplut de mesaje De la iar ne-am făcut de rușine ce o să spună lumea, până la mici infractori sau că hoții au făcut asta pentru că sunt romi. Internetul îl știți cum e. Și aici vine întorsătura de situații, căci victima, păgubitul, nu-i vede pe cei trei copii drept infractori. O să citez ceva mai mult dintr-o declarație pe care el, Charlie Otli, a făcut-o într-o conferință de presă. Iată. În primul rând, nu noi suntem victimele. Victimele reale sunt copiii care au furat drona, adevăratele victime sunt ei copiii care sau pe care i-au dezamăgit părinții și societatea. Ar fi trebuit să fie în pat, ar fi trebuit să doarmă și să meargă la școală a doua zi. Sunt copii, fie că sunt cetățeni romi sau români, merită o șansă la educație, iar părinții au nevoie de reabilitare ca să le ofere copiilor o nouă șansă, spune Charlie Otley și continuă. Altfel vom perpetua acest ciclu al infracționalității. Profit de această ocazie, spune regizorul, să le transmit oamenilor că suntem norocoși că îi putem ajuta pe acești copii Nu numai că nu vrem să fie pedepsiți în vreun fel, pentru că nu este vina lor Vrem să le oferim șansa de a ne vizita când filmăm Flavors of Romania aici, o să vină să ne vadă și pe platoul de filmare Aș vrea să le ofer o cameră, să-i învăț să filmeze, să le oferim un nou începând nu au început sperând că astfel Îi vom încuraja și îi vom inspira Să nu facă greșelile părinților lor Din câte înțeleg, tatăl lor E în închisoare Sunt mii de familii ca acestor copii Peste tot în țară, sunt copii care cerșesc În parcări, în fața supermarketurilor Și noi îi dezamăgim Noi, ca țară Îi dezamăgim Merită fiecare o șansă Am încheiat citatul aici Și acum trebuie să intervină judecata voastră, oameni buni. Pentru că putem ierta sau putem repara lucrurile, dar avem certitudinea că, dacă avem certitudinea, că nu se va mai întâmpla. Și totuși, dacă ești sărac, de ce nu muncești și furi? Sunt atâtea locuri de muncă în România. Nu cumva iertarea asta nu face decât să perpetueze fenomenul la un moment dat. Câte astfel de cazuri au, de fapt, un final fericit? Care-i lucrul pe care trebuie să-l facă societatea în aceste momente. 0372069599, îl repet, 0372069599. Ce ați fi făcut într o astfel de situație? Depuneți plângere sau nu? Sunt acești copii victime sau infractori? Și este sărăcia o scuză pentru furt? Iată întrebările României în direct de astăzi 0372069599 Suntem și pe Facebook Încerc să arunc un ochi și acolo Începem dezbaterea noastră Cu Sorin, salutare
2: Vă salut, bună ziua Felicitări pentru emisiunea dumneavoastră Sorin Bineaj. Salut uh, Părerea mea sinceră este că Acești, acești copii uh, În mediul în care trăiesc Sunt pentru o adevărată școală de calificare în infracțiune și pot să vă exemplific acest lucru uh, pe vremea primarului Simirad aiașului, li s-au uh, asigurat la zeci de familii nevoiașe uh, s-au scos chiriașii din două cămine de construcții și s-au umplut de așa zis și asistat social Uh, i-a băgat în centrul Iașiului într-un cartier liniștit uh, tot cartierul s au umplut de uh, pechindei, să le zic așa, care cerceau uh-huh. uh, pe parcursul anilor crescând uh, ei nu mai stau cu mâna întinsă uh, deci cartierul a devenit un focar de infracțiune Mașina mi-a fost parte de trei ori, într-o vară, uh, poliția e inexistentă, uh, copilor le se fură telefonele chiar de pe... le se telefonele din mână chiar de pe bulevardele centrale, uh, se intră peste, peste persoanele în vârstă, în lift, sunt jefuite... Uh, adică, eu personal nu cred în victimizarea acestor persoane. Uh, în Australia se spune Când recolta este bogată Șoarecei
1: sunt foarte mulți Ok, și asta ce înseamnă?
2: Asta înseamnă Pedepsirea exemplară În special a părinților uh-huh. În special a părinților Pentru că ei practicau responsabilitatea Acestor copii Și măsuri nu cred că dau roale
1: Adică nu cu bineșorul, ci cu a da, dreptul ce găsim, adică există de un exact, sistem. Exact.
2: exact. Fiul, fiul, fiul meu pe o bancă la un bulebar, în zona centrală vorbim, li s-a smuls telefoane din mână, ne-am întâlnit în instanță, i-a prins la a doua, la, la a treilea șaf, i-a reușit și-au prins. Deci nu vă spun ce amuzament era în sala de judecată, deci. Adică. Inclusiv familiile, inclusiv asta, amenințări cu bătaia la ieșirea din asta, să ne retragem plângerile. Că... Adică.
1: Deci tu zici de că în situația decât... asta nu va funcționa iertarea. Adică degeaba ierți nu că nu învață nimeni.
2: Gar- garantat nu va funcționa iertarea. Garantat nu va funcționa iertarea.
1: Mulțumesc pentru mărturia ta, dar cum funcționează? Adică suntem pe picior de război, nu e nimeni recuperabil în situația asta? Cum facem? Ne punem ca două tabere Îi înconjurăm cu un gard Cum a făcut primarul și la Baia Mare Cu niște cetățeni, acolo Că era aceeași situație Deci punem gardul, punem poliția Bă, vedeți să nu veniți aici Și începe bătaia sau pedeapsa când se poate Dar scopul societății În sine Este să aducă Adulți de calitate Ia aduce numai prin bătaie Robert, ce zici?
3: Uh, bună ziua. Păi uh, eu zic că dacă îi bătem, ei la rândul lor o să bată și așa mai departe. Și se va perpetua lucrul ăsta. Acum referitor la întrebarea ta, dacă sunt victime sau infractori acești da. copii. Bun, copiii nu sunt infractori. Infracțiunea presupune... Să vă spun fapte cu vină Vina înseamnă care are discernământ Copiii minori nu au discernământ
1: Există un discernământ Asta, parțial De la 14 ani Să luăm încet așa că De la 14 ani există tipuri de discernământ Și există modalități prin care Statul poate să tragă la răspundere Inclusiv cu închiderea Chiar m-am uitat înainte de emisiune Pe sistemul gradual de pedepse Pentru discernământul limitat. Așa Așa
3: Din punctul meu de vedere Sigur că sunt victime Acești copii Sunt victime Ale, nu știu, ale sărăcii Ale societății în care trăiesc Ale și așa mai departe Copiii încă nu au personalitatea Și până la 18 ani N-au încă personalitatea structurată Cu alte cuvinte Ei pot fi modelați Ce încearcă omul ăsta să facă Asta din Marea Britanie Asta cumva Să le schimbe această percepție Cum că, uite, că se poate și altfel
1: Ok, sunt de acord Eu cred
3: că în felul ăsta
1: O să aibă succes Dacă acolo, așa cum descria Sorin Este un mediu infracțional?
3: Sigur că Eu zic o să aibă succes Chiar dacă acolo este un mediu infracțional Dacă acest lucru se va repeta Cu alte cuvinte va fi susținut Nu știu, de exemplu, se va face campanii împotriva acestor situații de furt și așa mai departe, de conștientizare, ce se poate face. Lucruri de genul ăsta, da. Cu alte cuvinte, dacă, de exemplu, media și societatea civilă sprijină o asemenea idee, respectivă a acestui domn din Marea Britanie, cu siguranță atunci se vor vedea și rezultate. Altfel, dacă vom spune, păi, crezi că acum nu o să mai fie infracționalitate dacă acest britanic face asta? Nu, nu cred asta. Dacă este un caz singular pe care el îl face unul sigur, nu. Dar dacă la nivelul societății se poate face ceva, inclusiv dumneavoastră, prin emisiuni și așa mai departe, adică veniți, mergeți, invitați ONG-uri, invitați copii, invitați oameni de acolo, din mediul la cu care să stați de vorbă, atunci se mai poate face câte ceva. Altfel, Ați văzut, mai devreme, ministru Bode zice Domnule, s-a pus retoric întrebarea Păi nu s-a pus întrebarea ce a făcut retoric S-a pus concret ce
1: făcut Domnul ministru da, Bode ceva? începe să devină Fac o paranteză Domnul ministru Bode începe să devină un ministru straniu Cum adică? Domnul Bode, paranteză și mai mare Domnule, a trecut un an de când în România A explodat o bombă Reveniți-vă un puțin Reveniți-vă un puțin, domnul ministru Da, un pic, măcar da. În fine, închid paranteză
3: da, da, da. întâmplarea face să lucrez Cu copii și adolescenți Și știu foarte bine, mai ales de zona asta De consum de droguri și așa mai departe Ce se întâmplă, creșterea este exponențială Sunt văzuți, apropo de asta Copiii ăștia sunt văzuți, de exemplu, ca infractori Sau mai știu și eu ce, de către societate De către părinți, profesori Cadre didactice Ministerul de interne Și așa mai departe da, Dar nu sunt văzuți ca și victime Da, ăștia cu consumul de droguri săraci da,
1: din păcate am purtat discuția asta marți Știu că nu sunt văzuți ca victime Și de acolo, de acolo ar trebui să înceapă Această dezbatere Mulțumesc tare da. mult pentru intervenția ta, Robert Statul român are mai multe servicii, începând de la Direcția de Protecție Socială până la serviciile de probațiune. Serviciile de probațiune, chiar în astfel de situații în care se deschid dosare penale și se ajunge la un tip de judecată, au niște sisteme prin care ar putea să supravegheze acești minori zilnic, săptămânal. Adică ar trebui să aibă niște oameni care să meargă la casele lor, să stea de vorbă cu ei, să-i cheme... Nu zic la sediul poliției Dar în altă parte Și să încerce cumva să-i extragă Măcar din când în când din acel mediu da? Sunt copiii, trăiesc în două lumi Sunt puși să fure În multe situații sunt victime Dar de la un moment încolo încep să aibă discernământ Și atunci pot să vadă și ei niște lucruri Claudiu, unde ești în dezbaterea asta?
4: Bun ziua Domnului Strimle pentru emisiune din Bacău Vă Sunt Ați, pus, ați început emisiunea cu o întrebare Care nu trebuia pusă Care? Acești copii sunt victime Nu sunt Cu siguranță sunt niște victime ale sistemului românesc în care trăim Și nu numai ei O mare majoritate a populației
1: De ce nu trebuia să procese? pună întrebarea? Pentru că știați
4: dumneavoastră Că sunt niște victime De ce? Și ce ar trebui făcut? Cred că era întrebarea corectă pentru acești copii Mm. Dar nu numai pentru copii, începând de la copii până la pensionari, până la adulți care câștigă o nimica toată pe o lună de muncă și atunci ce chef să mai ai să muncești în țara asta, ce chef mai degrabă recurs la ce au făcut ei, te au pus de furat, nu e o soluție, nu încurajăm lucrurile astea.
1: Uite Dar... ce zice doamna Covaciu pe Facebook, le place acest mod de viață, sunt trimiși la furat de către părinții care nu vor să lucreze, este un câștig imediat care îi satisface.
4: Și aceși, acești copii nu au alternative, nu au un program, nu au nimic care să îi susțină din spate. O școală uh, clădită pe niște suporti, uh, stăpâni. Nimic, nimic, nimic nu există care să îi desparte de uh, modul lor de viață. Pentru că dacă statul ar veni și ar spune, uite, așa, 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 să întâmple numai anumite lucruri solide, am mai, mai diminuat. Inclusiv uh, cel păgubit. Poliția s-a mișcat bine, avem polițiști care sunt în măsură să rezolvă niște cazuri Dar nici ei n-au chef la un moment dat Din cauza salariilor, din cauza condițiilor Auzi? Din cauza tot ce da. se întâmplă în țara asta.
1: să fim onești, nu cumva crezi că poliția a rezolvat repede cazul ăsta Pentru că are niște clienți vechi pe zona aia? a adică siguranță nu s-au dus cumva... Aha, și de ce s-au dus punct lovit?
4: Pentru că a fost prădat un cetățean străin, că dacă nu, era un nu, cetățean, nu, nu, probabil
1: se nu adă... un pic mai... Ok, bine, asta e interpretat. Eu sunt convins că mai sunt și oameni care sunt... Nu, eu am altă părere. Poliția s-a dus acolo pentru că știa cu cine are de-a face. Pentru că cu probabil da, mai am trecuse spus, da. prin întâmplarea asta, nu pentru că era musei un străin, ci pentru că știa ai cui sunt, cine face asta și de ce, și cum îi, cum îi prinde.
4: Domnul Stribrea, aveți și la capătul celălalt telefonului tot un om simplu Care constată zi de zi lucruri care nu, nu se schimbă Sunt venit în țară de foarte puțin timp, dar am bagajul la ușă Pentru că nu se schimbă nimic, ba din rău în mai rău Și dacă mă întrebați pe mine personal, nu s-a terminat și nu suntem nici măcar în vârful crizei și al ceea ce, al ceea ce va urma
1: Astăzi de acord. Pentru asta ne pregătim și o să mai vorbim aici. Dar astăzi încercăm să rezolvăm, uh-huh. încercăm să rezolvăm uh-huh. această chestiune.
4: Exact asta uh-huh. încerc să spun. Suntem toți niște victime a sistemului. Politicul nu se ocupă, cei care ne conduc nu se ocupă absolut decât de ei și de nimic altceva mai mult.
1: Da. Eu, țară, mulțumesc tare mult. Aici vă dau dreptate parțial. E un sistem care își consolidează privilegiile. Cu asta pot fi de acord. Um, vedeți decizia de ieri a curții constituționale cu plagiatele. Bravo și încă o dată, bravo. Adică, plagiatele o să rămână bine, mersi acolo, până când sunt dovedite într-o pă, instanță, nu neapărat de către pă, o societate academică. Prima care poate spune ce s-a întâmplat acolo. În fine, ne întoarcem la Timișoara, unde regizorul englez, Charlie Watley este prădat de niște copii și spune așa, eu nu sunt victimă, ei sunt victimă și voi face tot ce este posibil ca să-i ajut pe acest copii, să-i ajute. Mă rog, nu depune plângere și uh, probabil că dosarul va fi închis, cum se întâmplă de multe ori în situația asta. Dar ce înseamnă asta? Înseamnă că acești copii nu o să fure data viitoare? Elena, salutare! Alo! Bună ziua. Da.
5: Uh, da, este o problemă delicată. Avem pretenția ca și poliția să facă ceva pentru noi. Vreau să vă semnalez un lucru. Știți că foarte mulți elevi de la școala de poliție sunt jucători la acele sălde Păcălele,
1: cum spune. E un dezastru sta în România. Știu că sunt foarte mulți tineri acolo. Chiar mă uitam ieri pe foarte niște mulți, cifre.
5: Sunt foarte mulți adolescenți.
1: Cea mai mare dependență europeană între 8 și 15% exact. este asta. Dar cum e, să ce legă? pretenții
5: avem? Ce pretenții avem noi ca viitorii polițiști să... Uh, fie tem să iau o atitudine, când ei din școală, deci vă spun sigur treaba asta, când ei din școală merg în acele săli, nu sunt legitimați pentru că nu au 18 ani, nu sunt legitimați de absolut nimeni în acele săli de jocuri dar aici, și de
1: Dar aici poliția și-a făcut treaba în acest caz. Adică aici,
5: ce... da, da, dar ne gândim un pic și în viitor. Așa. Ce? cum să avem pretenția la viitor, la viitorii copiilor noștri, când nu se face absolut nimic nici pentru cei care fură, nici pentru cei cu droguri, nici pentru cei cu jucători care sunt și care intră în acele sări și nu au voie să intre. De ce? Pentru că nu se dorește ca cineva să-i legitimeze la intrare. Vă spun în cunoștință de cauză.
1: Vorbești de o parte a societății marginală din România care este tratată de multe ori cu presiune și cu o sprânceană ridicată ci împotriva căreia de-a lungul ultimelor 10, 15, 20 de ani s-a ridicat un discurs destul de puternic un discurs care nu era într totul adevărat și anume că bă, săracii aceștia trăiesc pe spinarea noastră asta a însemnat că de-a lungul ultimilor ani oamenii aceștia nu au primit și alte forme de ajutor au devenit dependenți dar nimeni nu a hătărât și n-a găsit cale să-i scoată de acolo. Spunem, tu cum ai proceda într-o astfel de situație, îi depune plângere împotriva acestor copii sau ei ajută?
5: Eu aș încerca să-i ajut. Cum? Ar aș încerca um, să existe, într-adevăr să existe acele centre care să-i să-i indume eventual și pentru uh, să-i și spre. Uh, o profesie tehnică, să îi ia pe lângă niște ateliere, nu știu, instituționalizează în același timp, să probabil că prin fundații, tot fundațiile fac, ONG-urile se ocupă, pentru că statul din păcate nu. Acest... În, în felul acesta, da, adică nu, nu, cu pedepsa, nu știu dacă rezolvăm
1: un sunt cazuri, sunt cazuri da. în care se preușește dar foarte da, puține. Da. Foarte
5: puține, într-adevăr. Din păcate, sunt foarte puține.
1: Mulțumesc! Care se ocupă. Mulțumesc tare mult, Elena! Un ONG foarte cunoscut, Valeriu Nicolae, face asta de ani buni cu Casa Bună, pe spezele sale, cum ar veni. Alături de prieteni, în medii din acestea cele mai sărace din București, dar și de alte comune ale României, Valeriu Nicolae aduce copii. Din astfel de familii, cu astfel de probleme, îi ajută la școală, face meditații, îi scoate din lumea lor și speră că va fi un pic mai bine Acesta este un efort colosal al societății, nu numai la noi, în toate statele lumii se întâmplă chestiunea asta E o dezbatere pe care mulți o poartă, noi ne întâlnim cu ea doar în timpul unui furt sau când vedem munca lui Valeriu Nicolae fără această muncă, probabil că exploziile sociale ar fi mult mai mari Marta, salutare, ești la România în direct Cum cântărești tu cazul de azi?
6: Uh, bună ziua, uh, eu aș vrea să vorbesc despre Nu neapărat despre de cazul de astăzi Și aș vrea să povestesc un caz la care eu am participat uh, Este vorba despre copiii din uh, familii uh, cu mulți copii în care anumiți copii nu merg la școală. Tocmai pentru că nu-și mă permit părinții sau, de exemplu, un cazul unei fetițe care eu am cunoscut-o într-un stat, a mers la școală dar avea un handicap psihic și după ce a repetat de două ori clasa întâi mi s-a spus la școală că deja vârsta este înaintată și în sistemul normal nu mai poate fi primită. Și eu m-am mirat că la, avea 9 anișori Și pe 14 septembrie i-am pus uh, an școlar bun Și mi-a spus, dar eu nu merg la școală okay. Și uh, vreau să spun că probabil sunt uh, am, am vorbit în sat, într-adevăr mi s-a spus că așa este legislația Și atunci am încercat uh, în orașul mare, în București Să găsesc care e formula, și ce face cu acești copii Care... Uh, cum se ocupă de ei. Într-adevăr, acolo la țară nu aveau cine să se ocupe sau nu au știut nici părinți. Și ce formulă există? No. Uh, și am aflat că există a doua șansă, școala a doua șansă. Deci unde sunt ruasă, copii și chiar tineri și chiar adulți, adică aici am întâlnit și adulți care au făcut un an de școală sau doi, au abandonat din motive diverse și erau aceste clase care aveau un orar mai restrâns, îi învăța... Ce, de unde, cu fiecare pornea de unde a rămas. Deci cu fetița aceasta trebuie să ia de la clasa 1-i, alții erau de la patra. Depinde unde au abandonat. Și vreau să zic că a fost foarte bine pentru acest copil care l-am adus, l-am înscris aici, apoi, într-adevăr, mi s-a spus că are un handicap uh, fizic și trebuie dus neapărat, Adică nu făcea față nici acelui program restrâns de școală, dar acolo am întâlnit uh, copii de rol sau alții care au întrerupt deja cum erau, adu- adică puteau ei să ia hotărâri, erau mai mari și și-au dat seama de faptul că au uh, pierdut mult în viață sau pierd mult în viață din cauza că nu știu să scrie sau să citească și au avut această șansă, a doua șansă. Deci este un program al statului.
1: Da, asta, chiar uh, asta voiam să te întreb și să adaugi, ca să știe lumea, pentru că da, de multe este ori... un
6: program al statului. Exact. Uh, deci, de exemplu, eu în București. Eu aici am adus fetița și uh, erau trei zile pe săptămână, adică într-un an putea să facă doi ani de școală. Depinde fiecare de ritmul lui și de, de unde pornește și care sunt ca Alții lucrau deja, era o persoană care lucra și venea să-și facă școala nu avea, nu avea săracat niciun... Nici iar tot aceea, o altă latură de exemplu pentru copiii care au chiar probleme dar nu îi depisase nimeni în statul lor sau în localitatea lor n au îndrumat de aici la școli pentru copii cu handicap unde au un program mai existent, tot de stat, tot școli de stat unde am putut continua cu această fetiță până la clasa 8 iar tot așa, statul are licee cu clase speciale, cu copii. Tu te-ai ocupat probleme. de
1: copilul ăsta, de- deși nu era al tău?
6: Da. Da.
1: Și ți-ai asumat tu chestiunea asta, adică ai fost un drumătorul său și al familiei? Da. da. De ce?
6: Pentru, că, pentru că nu mi se părea normal să rămână un copil, adică eu un suflet, e o viață. Dacă n-aș fi găsit nimic, nicio sursă, nicio variantă, poate aș fi abandonat. Am rugat la Dumnezeu și am zis, doamne, nu cred că în țara aceasta nu există o variantă. Uh, Eab n-am minister, pe cross. Am intrat pe Google, am dat variante, am căutat și apoi m-am dus la școală. Am întrebat ce dosar era pe 15, nu, deja se merea pe 20 și ceva septembrie până când am găsit, am întrebat, mi-a zis ce trebuie să aduc și imediat ne-au primit. Și m-am am început să.
1: Ai făcut un lucru absolut extraordinar. Uh, și...
6: Da, asta vreau să spun. Nu, nu, nu pentru mine. Vreau să spun Analia. că și în țara aceasta, uh, dacă se dorește, dacă se găsesc persoane sau ONG-uri sau persoane individuale sau cum, cum îi dă domnul în inimă unui om uh, și vrea să întindă o mână acestor cazuri, uh, se pot găsi variante. Mulțumesc! Uh, pentru că vreau mult. să spun că acest copil acum e la liceu. Deci acest okay. copil, vreau să continui deci după, după școli până în clasa 8 speciale Sunt și licee cu clase speciale, licee de meserii uh, Și unde acești copii uh, sunt îndrumați Deci vreau să zic, când el, la clasa 8 Când i-am făcut dosar pentru liceu Și a trebuit să facem testul psihologic Și dosarul pentru că i-are un handicap, într-adevăr am rămas eu personal uimită ce răspunsuri frumoase a știut să dea copilul psihologului. Adică, mă gândeam, mereu am zis, dacă ei ar fi rămas în stat, ar fi rămas doar la crescut animale, adică să le păzească.
1: ei s-ar fi pierdut cu siguranță. Îți mulțumesc tare mult, Marta. Extraordinară poveste. Și încă o dată, dincolo de oameni excepționali pe care țara asta îi dă în multe situații și care ajută, e bine... O să găsiți faptul că există și instrumente de stat. Asta, apropo de cum a început discuția asta. Știți că statul nu poate să facă mare lucru. Uneori poate. Mulțumesc încă o dată, Marta. Andrei, bine ai venit la România în direct. Pornisem astăzi de la cazul Charlie Otley, cu trei copii care l-au furat. Ce faci dacă ai fi în situația asta?
7: Bună ziua și bine v-am găsit. Andrei, sunt din Timișoara, 35 de ani și ne-am zis vârsta pentru că e oarecum relevant. Mi s-a întâmplat ce i s-a întâmplat domnului Charlie acum 15 ani. Uh, o poveste scurtă, mi-au furat din mașină, ne au spartmatizat, ne au îndoit mașina, se putea face lucrul ăsta. O lună mai... T- uh, paranteză, la investigare au venit doi polițiști, unul dintre ei, un cunoscut, după aia mi-am dat seama că nu era chiar prieten, jucase în fotbal cu el, le-au luat amprentele o lună mai târziu m-au chemat la secție pentru declarațiile, cum că s-a găsit hoțul și așa mai departe și m-am dus la declarații, mi-am lăsat telefonul, am pus să las telefonul la intrare și uh, să scriu în declarație, Am, mă, uite ce s-a întâmplat Andrei, ție că ce-a luat 80 de lei ai declarat uh, portofelul nu l-ai mai găsit dar s un seră permisul de conducere, buletinul, nu te-au încurcat cine adică știe ce. Adică au fost ce. de treabă, da, cum ar veni, da. Ți-o uh, da, asta îmi zicea polițistul. Așa. Opt mașini au spart în săptămâna aia, zic un copil de 14 ani cu sora sa de 13 ani. n fi mai bine să-ți declari, să-ți retragi plângerea, că și ceilalți și-au retras. Și... plângerea și nu are rost să se înceapă. Deci încurajau lucrul ăsta. Eu nu m-am dat seama atunci, am zis, ok, hai să nu mergem pe procedură, că bătăi de cap și așa mai departe. Nu cred că am făcut bine. Și nu cred că organul trebuia să încurajeze retragerea plângerii. Plângerii lor, că am fost opt doar în săptămâna aia. Problema o a ajuns la părinții lor ca mai departe statul să poată să facă ceva. Dacă cred ei că... sunt încurajat în continuare să spargă, să furecă, las că lascăți copii. Nu cred că e în regulă.
1: Dacă problema o fi ajuns la părinților e posibil, dar dacă a ajuns la celelalte instituții ale statului care să continue procedura de ajutor firească în astfel de situații, mă îndoiesc. Adică, eu așa aș vedea lucrurile, pentru că ei închid dosarul acolo și nu poți urma cursul firesc de supraveghere și de îndrumare a minorului în afara, venit din afara familiei. De fapt, asta e marea problemă. Lască lucrurile astea, poate nu sunt la cel mai înalt nivel, dar dacă nici lucrătorii ăia de la probațiune sau de la GAS, DGSPC nu știu că o astfel de cazuri, cum o să ajute?
7: Exact, exact. Aici
1: e marea chestiune. Și da, poate ar fi, știu de această practică a poliției, știu dintr-o experiență personală când și copilul meu a fost tot așa jefuit pe stradă de un copil mai mare, de un adolescent la data respectivă, și tot așa am fost îndrumați, doamne, oricum nu, și într-adevăr procurorul nu a deschis dosar penal în acea speță, dar dacă ar fi deschis, mă întreb... Nu cumva n-ar fi repetat copilul la fapte? Sau cine știe da. ce s-ar fi întâmplat? Și asta poate să fie Dar
7: eu m-am gândit Atunci eram copil 20 de ani dar Ulterior m-am gândit Măi, Cum să încurajezi furtul? Lasă-l că are doar 14 ani Sau oare și și ei partea?
1: Din așa ceva? E greu să cred da? Cred că doar, doar să n-aibă mai multe dosare pe cap Cred că toată lumea e fericită Doar ca într-un. să nu lucreze? Păi dacă ai 300 de dosare cu furtișaguri Îți dai seama ce bătaie de cap Nu, cred că ți iei partea din uh, mici prostioare din 80 De asta Tocmai m-am speriat da, de de, da, de. Da. da, nu, cred că este lene Adică, pur și simplu Au atât de multe că nu pot face față Mulțumesc, poveste bună Pentru că, de fapt, așa stau lucrurile Îi și prinzi, îi las, bă, ce facem Ne mai înțelegem cu ei Angela, salutare, tocmai cântării Tonul Bogdan, bine ai venit! Cum ai cântări situația asta?
0: Bună ziua, Cătălun, bună ziua ascultătorilor tăi! Cum să spun? Viața m-am pus într-o postură în care mi-au trecut prin oameni prin a mi de oameni, de toate categoriile. Dacă revenim la subremisiunii, acești copii sunt într-adevăr victime. Dar sunt niște victime cărora le place să facă ceea ce fac. Pentru că lucrurile astea pleacă din copilărie. Prima școală a lor este cercetoria. După aceea cresc și nu mai cerșesc, încep să fure. După ce fură, atacă. Asta văd acasă. Eu am lucrat cu părinților. În șantiere, stăteau două săptămâni, după care plecau. Nu vor să muncească. Le place să facă ceea ce fac. Atâta vreme că se dau ajutoare sociale pe de degeaba și părinții sunt buni de muncă și nu dau un exemplu, că se duc zi de zi la serviciu, că o, de, o dată sau de două ori pe lună aduc acasă banii și cheltuie cu fără băutură și fără violență în familie, ce da asta fac copiii ăștia?
1: Care e faza cu ajutoarele sociale? Că vreau să înțeleg, adică... Ce? Adică atâta vreme cât părinții,
0: ce căutau copiii ăia la trei dimineața? Prin parc? Nu are ce să caute pe copiii la 3 dimineața prin parc. Orice poliție comunitară sau orice poliție națională, dacă îi dădea, trebuia să-i ridice să-i ducă la secție, să-i părinții. Nu mai că s-a i-a trimis. Asta au văzut de acasă. Uh-huh. 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 Deci totul se petrece cu acordul părinților, care la rândul lor părinții nu muncesc, și stau cu ajutoarele sociale și cu alocația lor. Da. Cătălin, uite-te, o familie, o familie normală emigrează în Suedia. Corect? Da. Ce fac? El inginer, ea asistentă. El inginer se duce și face curățenie în market, pentru că nu e recunoscut ca inginer, iar ea se duce și lucrează și lucrează, iar copiii se duc la școală. Ce înseamnă? Asta s-au integrat. Într-o perioadă scurtă. Ce fac ceilalți care pleacă acolo? Se duc și ceașească la cerșit și la furat. Nu se integrează. Totul ține de educație, de mentalitate. Acolo trebuie umblat. Și asta pe perioadă lungă.
1: Și atunci cum ai proceda în situația asta? Dacă erai în locul omului ăsta, cum procedai? Sau ce făceai?
0: Uh, cred că undeva la fel. Încercam să-i ajut, dar uh, nu puteam să iert și nu i consider victime. Există și infracționalitatea juvenilă. Există, da. La și 14 ani an, poți să fii infractor.
1: Ai un discernământ limitat, așa consideră statul, are niște sisteme puse în funcțiune. Da, da, Atum... da. da. Diferența este că acum nu le poate aplica Adică în această speță Nu poate aplica Sigur, poate, poate face aplica. Poate face anchetă socială Pentru că a auzit la radio și a văzut la televizor Că e o problemă acolo Și atunci se coboară, face ancheta socială Se uită, pune în aplicare niște instrumente Dar dacă nu ești Marta Cea care a vorbit mai devreme Să te ții vreme de 10 ani De un copil să-l scoți de acolo Nu să reușești Asta da, așa e este. Cazul, cazul e puțin diferit între situația
0: sí, fetiței și situația copiilor acestora, care, practic, ei sunt semi-abandonați. Nu putem să spunem că sunt 100% la abandonați, dar sunt semi-abandonați. Iar atunci, statul ar trebui să intervină cu diferite instrumente. Lucru care nu se întâmplă
1: nici măcar nici lasuri. Mulțumesc are mult, Bogdan, pentru mărturia ta. Elia, salutare, bine ai venit la România în direct.
8: bună ziua. Bună ziua. Am și eu o poveste Sunt sinceră, n-am ascultat de la, m- de la început Emisiunea Dar mi-am dat seama despre ce este vorba Și vreau să vă spun o povestea Na, că mi s-a întâmplat când mi eram mică Mică undeva pe la vreo 12-13 ani Cam așa aveam așa. Coboram din tramvai uh, Sau autobuz, nu mai știu sigur uh, Piața centrală Din Craiova uh, Și mă îndreptam frumos Să mă duc să-mi iau să aveam nevoie când în fața mea coboară o doamnă în jur de 65 până 70 de ani maxim, iar în spatele dânsei un alt copil, 12-13 ani, tot de seama cu mine de altă etnie, că nu vreau să-i Pare care îi controboia în poșetă, i-a deschis poșeta în fața mea, doar să-și pe spate, eu m-am uitat, am făcut niște ochi foarte mari, n-am știut efectiv cum să reacționez, am vrut să mă duc și să-i zic. Mi-a făcut și mi-a făcut cu degetul la gură să dau din gură, după care mi-a făcut cu degetul la gât ceva în că îmi taie gâtul dacă zic ceva. Uh-huh. Ce am sí. putut să fac? N-am, n-am putut să fac nimic, mi-a fost foarte frică. M-am dus într-un în colț la viață și am început să plâng pentru că nu, n-am știut.
1: Astăzi da, ai știi? Adică astăzi, când ești adult, te-ai băgat din nou?
8: Uh, acum, da. Acum, da. Aș și aș acționa, sigur, nu mi-ar mai fi frică. Dar atunci mi-a fost frică de chestia aceasta. Mă gândeam dacă mă va urmări pe mine, dacă mă va fila, între ghilimele, pe mine și o voi păti eu
1: hoțul pe care l-ai văzut atunci era un copil, da?
8: E, da, da. Asta, era, asta
1: era victimă sau infractor? Uh,
8: uh, mai întrebați o că n-am înțeles. Am în zis
1: hoțul pe care l-ai văzut era un copil, și te întreb ca la Charlie Otley, era victimă sau infractor?
8: Din partea mea, infractor. Infractor clar. Uh-huh. Declarat infla- infractor. Victima poate din alt punct de vedere. Că așa a văzut Fie mamă, fie tată, bunic, părinte, prieteni Circunstanțele,
4: gașca
1: mm-hmm. Și
4: dar, dar că crezi că a avut
1: puterea, avea puterea să discearnă Să se oprească momentul ăla Chiar dacă era pus Sau o erau modelele lui
8: Nu, cred că le și place să facă treaba asta Cred că e și un pic de adrenalin în treaba aceasta
1: posibil Între... să fie și așa, așa. E posibil să fie și un pic de adrenalină, dar știi cum e? Dacă nu ai primit altceva în viață decât chestia asta, din ce să-ți iei plăcerea?
8: Eu, de exemplu, în viața mea am fost mai nebunatică și îmi plăcea să fac cam mai tot ce era interzis. Dar cu timpul mi-am dat seama că o jignire, o palmă, un furt, și eu am furat un creion, niște bani de la bunica, din geantă, dar cu timpul mi-am dat seama Băi, nu e bine Mă vede un Dumnezeu, mă vede un destin Mă vede o linie a vieții Totul se va întoarce cândva Ce frumos Și ai zis, nu, nu mai vreau să fac treaba aceasta Mi-e frică De ceea ce mi se va întoarce Mie, Mie. altora nu ah, După cum vedem
1: Mulțumesc tare mult! Știi că sunt și. invocă la un moment dat și credința tipul acesta de oameni. Teodor, tu o să închei România în direct. Salutare!
9: Bună ziua! Nu o să vă spun o poveste, o să mă rezum la, în povestea pe care tocmai o dezbatem. Te rog! Eu cred că sunt victime, totuși, acești copii, cel puțin până, într-un anumit, până la un anumit nivel. Uh, mă duc cu gândul însă mai departe La propunerea, ca să spunem așa Inițiativa lui Charlie De a veni cu o metodă Din care să extragem Să ducem aceste victime Într-o altă etapă a vieții lor Dar întrebarea pe care mi-o pun este Dacă victima își dorește Dacă victima vrea În de rigoare, corecție
1: Tu crezi că de nu vrea?
9: 10-14 ani am înțeles, da? da? Da, Cred că deja au așa măcar o, o parte de discernământ. Nu, nu în totalitate, dar deja au înțelegere. Știu ce fac și fac conștient lucrul acesta. Poate împinși, constrânși într-o oarecare măsură să facă lucrurile acestea de părinți, de abuzatori, de cine ar fi ei. Dar conștient fac asta, că altfel n-ar face asta. Și întrebarea este dacă găsesc ca acest mod de viață și îl însușesc și îl doresc și continuă cu el sau înțeleg că sunt victimele a unor, a unor abuzuri, a unor sisteme, a, unor, a, a unui mod de viață din familia lor sau de unde unde trăiesc ei și înțeleg că trebuie să iasă de aici și să trăiască altfel. Metoda propusă de cealaltă e una excepțională într-un sistem și într în orice sistem, al nostru sau altul. Dar victima își eu vreau să te învăț să noți. Tu vrei să înveți să înnoți? foarte de tare aș vrea eu. Dacă tu nu-ți dorești, 50% partea ta nu, nu contribuie. Cred că eu mă străduiesc cu... cu toate...
1: Cred că cu această Serum. concluzie se și încheie emisiunea noastră, pentru că e o concluzie foarte bună. Apele nu pot fi... Limpezite până la final Și îți mulțumesc, Teodor, de această concluzie Cred însă că și noi avem datoria de a ne duce plângerile până la capăt Adică de a-i spune statului Uite, s-ar putea să fie o victimă, s-ar putea să-i placă Nu ne e clar Dar până în momentul în care aceste plângeri nu sunt rezolvate Nu sunt supuse sistemului de pedepse și probațiune Cred că statul și comunitatea nu are mijloace să lucreze Iertarea la modul general nu este funcționabilă pentru că nimeni nu se va ocupa în continuare de acești copii. România în direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea și vă spun spor la treabă. România în direct cu Cătălin Striblea
3: la Europa FM.